0: a todos. Bienvenidos al podcast oficial de AWS en español. Soy Oscar Mendoza, arquitecto de soluciones en Amazon Web Services y hoy me encuentro en compañía de Diego Ortiz, arquitecto de soluciones, especialista en analítica en AWS. Hoy estaremos hablando sobre cómo podemos realizar el procesamiento de datos en AWS teniendo como punto central los datos almacenados en el lago de datos. Diego, Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, cuéntanos un poco acerca de ti, de tu experiencia antes de AWS y de tu actual rol en AWS.
1: Hola, Oscar. Un saludo para la audiencia y muchas gracias por la invitación. Yo soy arquitecto de soluciones, especialista en analítica para Latinoamérica, exceptuando Brasil y México. Llevo aproximadamente seis años trabajando con tecnologías de análisis de datos. Inicialmente, en la industria de las telecomunicaciones, apoyando operadores a ganar insights a partir de sus datos generados por sus redes móviles, fijas, además de entender la calidad del servicio para sus clientes, haciendo uso de tecnologías de Big Data y analítica
0: Y ahora mismo, en AWS, ¿qué tipo de clientes o proyectos apoyas? Cuéntanos un poco cómo es tu rol como arquitecto de soluciones especialista en analítica que suena a un rol bastante interesante.
1: Estoy en AWS desde 2020 y mi rol se resume en apoyar a clientes en todas las industrias y segmentos a lograr su objetivo de transformarse en organizaciones orientadas a los datos, obtener información y conocimiento de los mismos y definir la estrategia adecuada para lograrlo utilizando las tecnologías del ecosistema analítico en AWS.
0: ¿Qué rol tan interesante, Diego? y además un rol del cual muchos de nuestros clientes se ven beneficiados hoy en día por la importancia que tienen la analítica en sus negocios. Ya entrando en materia de lo que vamos a tratar el día de hoy, a mí me gustaría comenzar por entender un poco los diferentes tipos de almacenamiento disponibles en AWS. Lo pregunto porque sé que no es lo mismo un almacenamiento para guardar archivos como audio y videos a un almacenamiento en el que requiero instalar, por ejemplo, un sistema operativo. Así que te agradezco si nos puedes explicar un poco esas diferencias.
1: Claro, en AWS tenemos un servicio adecuado para cada necesidad y eso aplica también para el almacenamiento de datos. Por ejemplo, si lo que se requiere es tener un repositorio centralizado de datos para ser consumidos desde diferentes tecnologías y servicios en donde dichos datos están en cualquier formato, son estructurados, semiestructurados o no estructurados, tenemos por ejemplo a Amazon S3.
0: Claro, Amazon G3, que es un servicio de almacenamiento de objetos altamente durable, seguro, costo eficiente y escalable, que nos permite almacenar ese tipo de datos y que es el corazón del lago de datos en AWS. ¿Y qué otros tipos de almacenamiento se pueden utilizar en AWS, Diego?
1: Si lo que se busca es almacenamiento usando bases de datos para soportar tanto transacciones como análisis de grandes cantidades de datos Contamos con más de 15 opciones en donde se tienen bases de datos relacionales de llave valor, en memoria, de documentos, de series de tiempo, bases de datos tipo OLAP para data warehousing, entre otras, cada una de ellas optimizada en cuanto a costo, eficiencia y rendimiento para su caso de uso particular. Finalmente, contamos también con servicios de almacenamiento en bloque y de sistemas de archivos para ese tipo de casos de uso.
0: Y de esos tipos de almacenamiento, ¿cuáles son aquellos más utilizados para el análisis y el procesamiento de datos en AWS?
1: En una arquitectura de datos moderna, los datos fluyen en diversas direcciones, entre diferentes tipos de almacenamiento y también hacia y desde el lago de datos. Es por eso que podemos encontrar varios tipos de almacenamiento coexistiendo en un mismo pipeline de datos, siendo utilizados para su propósito específico. Sin embargo, uno que es muy común y se encuentra en una gran parte de los casos es Amazon S3, que juega un papel primordial en el despliegue de lagos de datos y enfoques tipo lakehouse.
0: ¿Qué término tan interesante es el que acabas de mencionar, Lake House? ¿Podrías comentarnos un poco en qué consiste? Por su nombre, a mí me parece que une el mundo del Data Lake y el Data Warehouse.
1: En AWS, un enfoque tipo Lakehouse incluye varios de los data stores, bases de datos mencionados previamente, coexistiendo en un mismo ecosistema de datos. A diferencia de lo que se suele creer, el enfoque Lakehouse en AWS no solamente contempla Amazon S3 y Amazon Redshift, que es la solución de data warehousing, sino también cualquiera del resto de data stores o bases de datos mencionados anteriormente.
0: Con eso que me comentas, es evidente que el enfoque de Lakehouse es muchísimo más amplio dentro de una arquitectura de datos moderna. Háblanos un poco de Amazon Redshift. Sé que decenas de miles de clientes de AWS usan hoy Amazon Redshift para el análisis de datos, llegando incluso a escalas de exabytes.
1: Sí, justo como lo mencionas, Oscar, Amazon Redshift es la solución de data warehousing en la nube más utilizada. Permite de manera rápida, simple y costo-eficiente analizar grandes cantidades de datos en el orden de los terabytes, petabytes e incluso exabytes mediante SQL, a través de conexiones JDBC ODBC, o DBC o API y también a través de herramientas de inteligencia empresarial. Recif cuenta con un motor de procesamiento paralelo, almacenamiento columnar y optimización de consultas con algoritmos de Machine Learning que lo hacen un servicio ideal para cuando requerimos hacer consultas complejas y tener un rendimiento consistente. Finalmente, Reshift extiende su capacidad de hacer analítica no solamente sobre datos que se encuentran en su almacenamiento interno, sino también sobre datos que pueden tener un volumen en el orden de los exabytes en el lago de datos, es decir, en Amazon S3, a través de un feature que se llama Reshift Spectrum.
0: Ahora que sabemos en dónde debemos colocar los datos para comenzar a procesarlos, hablemos un poco acerca de lo que se hace habitualmente en la etapa de procesamiento de datos. He escuchado acerca de las diferentes zonas de almacenamiento, como por ejemplo una zona de almacenamiento para la data cruda, otra zona de almacenamiento para la data procesada y otra zona para la data que va a ser ya consumida por los usuarios. ¿Qué puedes contarnos al respecto? ¿Por qué es necesario usar estas diferentes zonas de almacenamiento?
1: Efectivamente, en un pipeline analítico es conveniente utilizar diferentes zonas de almacenamiento y tal como tú lo mencionas, la primera de ellas es una zona de datos crudos. Allí los datos son llevados por el proceso de ingestión sin realizar ningún tipo de modificación o transformación a como viene el dato del sistema fuente.
0: Diego, ¿y para qué nos sirve llevar la data a esta zona sin ningún tipo de modificación o transformación?
1: Esto sirve para futuros procesos de auditoría y trazabilidad. Por ejemplo, imaginemos que en algún reporte de inteligencia de negocios evidenciamos una información incorrecta. En este caso, podemos ver si nuestro proceso de generación introdujo el error o si el error fue inyectado directamente desde el sistema fuente.
0: Gracias por la aclaración, Diego. Háblanos entonces de esas otras zonas de almacenamiento, por favor.
1: La segunda zona es la de data limpia. En esta zona se almacenan los datos que fueron procesados desde la zona de datos crudos y a los cuales se le realizaron los procesos preliminares de chequeos de calidad y estandarización. Finalmente, tenemos la zona de datos curados o de consumo. Allí los datos están en un estado listo para su consumo, cumpliendo con los estándares de la organización y sus modelos de datos. Ya en esta zona, los datos están típicamente particionados, catalogados y en formatos que soportan un alto desempeño con una relación de costo-efectividad adecuada.
0: Siempre que hablamos de procesamiento de datos, hablamos de términos como ETL, por las siglas en inglés de extracción, transformación y carga, o de ELT, cuando el orden de los procesos cambia y realizamos una extracción, carga y posteriormente la transformación. ¿Podrías explicarnos un poco estos dos procesos, por favor?
1: Sin duda alguna es muy conocido el concepto de ETL en procesos analíticos donde las fuentes de datos son bases de datos relacionales de las cuales se extraen datos, se transforman y finalmente se cargan a un destino, como por ejemplo un Data Warehouse. El término ELT se ha hecho muy común en dos escenarios. El primero, en aquellos casos en donde realizar la transformación en el motor destino es muchísimo más eficiente, por ejemplo, es muy utilizado cuando se cargan datos hacia Amazon Red, que gracias a su paralelismo hace que transformaciones sobre grandes volúmenes de datos sean muy rápidas al realizarlas después de cargar los datos en el servicio. El segundo escenario, donde una aproximación ELT es muy común, es cuando las fuentes generan datos multiestructurados o no estructurados y donde realmente nos interesa transformar la data en el momento que la vamos a consumir o a explotar. Imaginemos en este caso una ingestión de logs, por ejemplo, seguramente allí extraeremos los logs del sistema fuente, los cargamos al destino y posteriormente nos encargamos de transformarlos para extraer la información que requerimos.
0: Diego, pero también últimamente he escuchado en varios de mis clientes un nuevo término, lo llaman streaming ETL. ¿Podrías por favor aclararle a nuestros oyentes este concepto?
1: Tienes razón, Oscar. Hoy en día también es común hablar de streaming ETL, inclusive... Servicios como AWS Glue hoy en día nos permiten hacer este tipo de trabajo en donde los datos son consumidos continuamente de un flujo de datos, se limpian y se transforman los datos a medida que son ingestados y finalmente se llevan a su destino final. Ejemplos de fuentes de flujos de datos para AWS Glue Streaming son Amazon Kinesis Data Stream, Apache Kafka y Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.
0: Hoy en día las organizaciones quieren tener su analítica en tiempo casi real y se habla mucho de la capacidad de actuar en el momento adecuado con base en las transacciones que realizan los clientes. ¿Qué casos de uso has visto para procesamiento de datos en tiempo real? He visto
1: casos de uso muy variados dependiendo de la industria. Por ejemplo, en telecomunicaciones se despliegan pipelines capaces de calcular y analizar la experiencia de navegación de los clientes en tiempo casi real, para detectar degradaciones y poder tomar acciones correctivas proactivas que ayudan a mantener los niveles de servicio en un nivel adecuado. En la industria de servicios financieros he visto casos de detección de fraude en tiempo real, envío de recomendaciones con base en comportamiento y preferencias de los clientes y mercadeo personalizado. Estos son solo algunos ejemplos, pero realmente el límite es la imaginación.
0: Claro que sí. Y sé que en AWS nuestros clientes cuentan con múltiples servicios para poder realizar procesamiento de datos en streaming. Ya nos mencionaste anteriormente algunos servicios para su ingestión, como Amazon Kinesis Data Stream, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. ¿Podrías ahora, por favor, mencionarnos algunos servicios de AWS para su procesamiento?
1: Claro que sí. Empecemos por la familia de Amazon Kinesis, donde tenemos a Amazon Kinesis Data Analytics, que es la forma más directa para procesar datos que vengan a través de Amazon Kinesis Data Stream, con Amazon Kinesis Data Analytics podemos procesar datos en tiempo real con SQL, Python o Scala utilizando Apache Flink y cualquiera de estos lenguajes de programación dependiendo de cuál de ellos sea el más familiar para ustedes. Otra opción es utilizar el Glue Streaming con el cual se pueden limpiar y transformar datos a medida que son ingestados como flujo y llevar el resultado de esta limpieza y transformación a repositorios como por ejemplo el lago de datos en Amazon S3. También nuestros clientes tienen la opción de procesar datos usando Amazon MR, una plataforma de Big Data en AWS para ejecutar jobs de procesamiento a gran escala utilizando diversos frameworks como por ejemplo Apache Spark, Apache Hive, Presto, entre otros. Y obviamente una de las opciones que más les agrada a nuestros clientes es AWS Lambda que les permite realizar este procesamiento sin preocuparse de la infraestructura subyacente y en donde pueden utilizar diversos lenguajes de programación como por ejemplo Java, Go, PowerShell, Node.js, C, Python y Ruby, e incluso cuentan con un runtime API con el cual pueden ejecutar otros lenguajes de programación adicionales. Esta gran facilidad de uso y flexibilidad hacen de AWS Lambda uno de los servicios más utilizados para procesamiento de datos en stream.
0: Y si hablamos un poco de los diferentes casos de uso que atiendes en tu día a día, en tu rol como especialista de analítica, ¿qué casos de uso has visto para procesamiento Batch?
1: Claro, el procesamiento en Batch es por ahora el más común y hay una gran variedad de casos de uso relacionados. De hecho, en la mayoría de las industrias este tipo de procesamiento se utiliza principalmente cuando se desea limpiar, filtrar, enriquecer, optimizar o transformar datos como por ejemplo para pasar de la capa de almacenamiento de datos crudos a la capa de datos procesados y posteriormente a la capa de datos curados. El objetivo de este procesamiento usualmente es dejar los datos en un formato y estructura adecuada para poderlos consumir de forma óptima y costo eficiente desde herramientas de consumo analítico en diversas áreas de la organización. Aquí vale aclarar que aunque este tipo de procesamiento es más común, Existe una tendencia creciente de adopción de procesamiento en tiempo real o cercano al tiempo real que se ve reflejada en el despliegue de arquitecturas que combinan los dos tipos de procesamiento en un mismo pipeline de datos. Esto es algo que tradicionalmente se ha conocido como arquitecturas tipo Lambda o tipo capa.
0: Diego, ha sido de verdad muy interesante charlar contigo el día de hoy. Este tema de analítica es realmente apasionante y seguro estaremos conversando nuevamente en un siguiente episodio. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en nuestro episodio de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación y me encantaría poder acompañarlos en una siguiente oportunidad.
0: Durante nuestro podcast vamos a seguir abordando todo el flujo de datos y en nuestro siguiente episodio hablaremos de disponibilización y consumo. Este año estaremos publicando un episodio cada mes. Los invitamos a que nos escuchen. Esperamos que este episodio haya sido de su grado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leerlos. Pueden escribirnos a awspodcastenespanol@amazon.com. amazon.com Soy Oscar Mendoza y me acompañó Diego Ortiz. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.